0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich dem Kaffeeröster Mr. Baruli und seinen entzückenden Gästen. Und hier ist er, ihr bezaubernder Gastgeber Uli Niedersteiner.
1: Danke, liebe Madeleine, für die wunderbare Einführung wieder. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema Maschinen auseinandersetzen und für Kaffeemaschinen, da kenne ich mich selber nicht so aus, da brauche ich einen Profi. und Darum bin ich heute zum Stefan gefahren, zur Firma Klimtech nach Bad Feilenbach. Und ja, Stefan, grüß dich erst einmal.
0: Grüß ich liebe Parolis, grüß dich, Uli, servus.
1: <lacht> servus. Schön, dass das klappt hat heute. Ähm, ja, wir zwar unterhalten uns heute einfach einmal allgemein, ich glaube, über Brühgruppen, über Pumpen. Und ich frage dich da einfach einmal so im Namen meiner Zuhörer, was da das Richtige wäre. Wie lange machst du dein Kaffeemaschinengeschäft eigentlich schon? Du bist ja schon ein alter
0: Haus. Wir sind seit 2003, gibt es uns als Firma und seit 2005 richten man Kaffeemaschinen, mhm. servicieren Kaffeemaschinen, kümmern uns halt alles, was im Endeffekt am Gerät fehlen könnte. Eine mhm. Kaffeemaschine, dich schockt nichts mehr, du hast schon alles gesehen. Ja, es ist immer wieder spannend, aber in der Regel haben wir schon viel gesehen. <lacht>
1: Fangen wir mal. Oh, ich glaube, es ist ja eigentlich so. Ich kriege natürlich sehr früh Anfragen. Was für Maschinen soll ich mir kaufen? Was für eine Gruppe? Was ist da unterschiedlich? Was ist anders? Kann man eigentlich grundsätzlich sagen? Wir gehen jetzt mal ein Gruppe Geheimbarister maschinen Sind die innen drin alle unterschiedlich oder
0: ähneln sich die Komponenten? Also an sich erfindet der da core das neu. Mhm. Es gibt bestimmte Systeme, die unterscheiden sie. Klassischer Fall in aller Munde die I61-Brühgruppe.
1: Mhm.
0: Ist 1961 erfunden worden. Vor immer war da mehr oder weniger der Vorreiter von den ganzen Dingen. Warum heißt die I61? Genau. Ah,
1: siehst du das? Habe äh, ich nicht gewusst.
0: Kein schlechtes System, aber halt, ich mal, aus dem Jahr 1961. Man mhm. redet auch von traditioneller Kaffeemaschine. Und das Ganze hat sich halt dann in der Zeit ein bisschen weiterentwickelt. Da reden man dann über gesättigte Brühgruppen. Mhm. die sind dann komplett anders aufgebaut. Also die Technik ist halt weitergegangen, was aber nicht heißt, dass das alte System... Schlechtes. Mhm,
1: mh.
0: Die ist ja dann relativ
1: simpel, was heißt simpel, aber eher noch mechanisch aufgebaut, oder? So, so eine Brühgruppe. Was ist da drin? Wie, aus was für Komponenten besteht sowas?
0: Wir haben im Endeffekt in der Brühgruppe unsere Einspannvorrichtung, damit wir unseren Siebträger reinbringen. Mhm. Dann haben wir eine Dusche drin, dass unser Wasser schön verteilt wird. Kann man sich vorstellen, wir bei der Dusche sein Perlator, sage ich jetzt einmal, mhm. sein Duschkopf, damit unser Wasser gleichmäßig drüber verteilt wird. Parallel dazu haben wir nur einen Messingring oder einen Abstandshalter, dem was man variieren kann und durch den bauen wir unsere mechanische Präinfusion auf. Das heißt, das Wasser kommt mit einem bestimmten Druck an, füllt als erstes die Brückgruppe und dort dann langsam den Druck aufbauen, wenn die Kammer gefüllt ist.
1: Mhm. Messingring, das ist jetzt spannend. Also das heißt, du kannst eigentlich die Präinfusion auch bei jeder E61 Brühgruppe dir sozusagen frei wählen, indem du dort diesen Ring austauschst, Oder wie funktioniert das? Oder geht das bei dir noch
0: nicht? Bei der E61 geht es noch nicht, da ist der fest eingefräst in den Kopf. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dalla nehme, da ist es so, dass die Ringe sogar verschieden zum Bestellen gibt.
1: Okay, das heißt, La, also wir springen mal: Dalla Corte
0: Brühgruppe ist jetzt schon modernere Brühgruppe. Wie ist die aufgebaut? Da La Brühgruppe ist die sogenannte gesättigte Brügruppe. Das heißt, ich habe einen Boiler, der was in die Brühgruppe drüber drauf baut ist, integriert ist. Das ist ein Stück Metall im Endeffekt. Mhm. Somit habe ich automatisch einen warmgehaltenen Siebträger, bzw. die Siebträgeraufnahme, wird mitgeheizt. Und bei der E61 ist das nur über eine separate Leitung, wo das warme Wasser zirkuliert, aufbaut. Geht beides, ne? Funktioniert beides, ist deswegen nicht schlechter aber es ist halt anders. Ja, ja. Ich habe den klassischen Fall E61, lang Kaffee bezogen, die Maschine wird zu heiß, da kommt der Cool-Down-Shot, mhm. was viel virtuellerweise als Cleaning-Shot nehmen, macht es natürlich auch, dass das reinigt, aber man schaut zuerst, dass man die Temperatur, die hohe aus der Brühgruppe rausbringt. Mhm. Bei einer Multiboiler boiler maschine De La Quickmill, Rocket, ganz viele Hersteller haben die Multiboiler jetzt. Da ist es so, dass der Boiler nur auf die Temperatur aufgekotzt wird, was ich zu meinen Kaffee brauche. Mhm. Somit habe ich die Übertemperatur nicht aus dem Dampfboiler. Thema 2 Zweigreiser mischen wir da noch ein bisschen mit rein. ja
1: Ja. Ich weiß, was du meinst, als Kühlbezug hast. also im Endeffekt, du sollst halt, bevor du deinen Kaffeebezug machst, einfach bei die E61-Gruppen einfach mal richtig sogenanntes flaschen, ne? mal für 5 Sekunden oder sogar teilweise für 10 Sekunden, bis halt der Wasserdampf weg ist, ablassen, dass man den Kaffee dann nicht verbrennt. Das hast du halt bei anderen Brühgruppen weniger, gell? so habe ich jetzt richtig verstanden.
0: Äh, richtig. Ja. Jetzt
1: will wir nochmal äh, bei der Brühgruppe bleiben. Was gibt's es noch für Systeme, jetzt, jetzt neben der Corte, da ist der Boiler praktisch in der Brühgruppe, E61, ist jetzt auch spannend, wird gekühlt. Was haben wir noch und was sind Vor- und Nachteile?
0: Wir haben zum Beispiel ein Victoria Arduino mit einem ja. T3-System. T3-System ist so, wir arbeiten über einen Wärmetausch aus dem Boiler, mhm. da kommt unser Wasser aus dem Boiler mit 60 Grad raus, mhm. geht dann über ein Heizelement und vorne in der Brühgruppe wird es dann am Final nochmal hochgeheizt, damit es konstant ist. Wird aber eher im professionellen Bereich eingesetzt. Mhm. Es gibt die Theresia von Victoria Arduino, ist relativ selten verbreitet, bei relativ hochpreisig, sage ich jetzt mal. aber die arbeitet zum Beispiel mit dem T3-System. Mhm. Ganz neu, was jetzt rauskommt, ist die IG1 von Victoria Arduino, eine gruppige Maschine. Die arbeitet mit einem Wärmetauscher im Boiler und einer zweiten kleinen Heizkartusche, direkt angeflanscht, an die Brühgruppe, das heißt, wir haben da auch eine gesättigte Brühgruppe, im Endeffekt zwei Heizungen hintereinander geschalten, damit okay. die konstant wäre.
1: Okay.
0: Ansonsten ist eigentlich klassischer Fall ECM, Rocket, Quickmill, andere Kleinhersteller, die haben im Endeffekt dann einen Dual-Boiler, einen zweiten Boiler, haben dann das Ganze mit einer Kupferleitung, damit die Temperatur gut übertragen wird, vor an die Brühgruppe gelöst. Ist halt eigentlich, sage ich mir nichts anderes als ein zweiter Topf Wasser. Einmal nehme ich meinen Dampf raus, einmal ja. nehme ich mein Brühgruppenwasser raus für meinen Kaffee und schaue dass ich das nicht zu heiß mache. Klassischer Fall, Kaffee zu heiß, Eingreiser, Kaffee zu heiß, Kaffee verbrennt, zu so gut kann der Kaffee gar nicht größt werden, als würde der verbrennter Kaffee dann noch schmeckt
1: <lacht> ja. ja, das ist Temperatur, das ist einfach schon ein Thema, weil das ist ich merke das auch immer wieder, dass die dass die leider einfach dieses Hintergrundwissen nicht haben. Ja? Dass eigentlich gerade bei die günstigen Maschinen gerade eingreist, musst du flaschen, sonst du verbrennst ja alles. Das ist einfach führt immer zu bitteren Ergebnissen und ähm, das ist definitiv wichtiger. Ja? Lass uns nochmal schnell zurückgehen auf diese Präinfusion. Also das heißt ja sozusagen Vorabinfusion. Kannst du mal erklären, was passiert da eigentlich genau bei einer Präinfusion?
0: Bei der Präinfusion ist eigentlich so, das Wasser kommt in die Brühgruppe und füllt ein Reservoir oder den Todraum, sage ich jetzt einmal, mhm. zwischen Kaffee und Dusche. Da wird das Wasser langsam angefüllt, mhm. benetzt unseren Kaffee, unser Kaffee kann quellen mhm. und dann kommt ja eigentlich erst, wenn die Kammer voll ist, der Druck, damit man Kaffee brühen.
1: Mhm.
0: Das kann man dann elektronisch noch verlängern, man kann dann noch ein bisschen weniger Wasser verlassen, man kann ein bisschen mehr Wasser verlassen verlassen, aber an sich hat jede mechanische Brühgruppe von einer Espressomaschine eine Präinfusion. Und ich kann es nur verschlimmbessern, wenn ich zum Beispiel in der 16 Gramm sieb, 18 Gramm nicht tue. Weil dann habe ich den Raum zu klein. Das heißt, ich eigentlich gebe der Maschine keine Möglichkeit mehr, dass man überhaupt eine Präinfusion haben kann.
1: Ja, ja. Das heißt, wenn ich, wenn ich einfach dann zu viel Kaffee drinnen habe, habe ich da keinen Abstand mehr. Der Kaffee kann nicht quellen. Führt dann eher eigentlich auch wieder zu so Channeling, das heißt, Wasser sucht sich einen kleinen Weg, kurzen Weg, wird der Kaffee wieder bitter und die Leute wissen dann auch nicht warum. Ne? Das ist auch das, wo ich immer die Leute ermutige, dass sie einmal mit verschiedenen Sieben experimentieren sollen, ne? weil standardmäßig ist ja bei den Heimbarista-Maschinen meistens teilweise sogar nur 14 Gramm Sieb dabei, ja? wo natürlich das, was wir gerade besprechen, viel, viel dramatischer wird. Also wirklich Leute, holt euch da mal ein 16er, ein 18er, teilweise gehen dann bis zu 20 Gramm äh, Siebe in die Siebträgerei. Da ruhig mal ausprobieren, weil der Kaffee schmeckt völlig anders, ne? weil der Raum oben einfach ja da ist, um den Kaffee quellen zu lassen. Stefan, Thema Reinigung ist auch so ein großer Mythos. Jetzt einmal von dir als Fachmann, wie oft soll ich meine Brühgruppe eigentlich reinigen?
0: je nach Bezüge, wenn ihr mhm. richtig viel Kaffee macht, dann jeden Tag auf alle Fälle.
1: Ja.
0: Ansonsten sage ich jetzt mal, wenn man das jeden zweiten, dritten Tag macht, das ist das okay. Was ich ganz gerne mache für mich selber, ich spüle es halt einfach nur mit heißem Wasser durch, wenn ich einen ja. Kaffee gemacht habe. Das heißt, ich habe die Bräsal raus, ich habe den groben Dreck raus. Einfach einmal, man sieht es ja selber, jetzt ist es einfach fällig. Das Gefühl ja. kriegt man mit der Zeit. Aber an sich, jeden Tag schaut nicht. Mhm. Wenn ich natürlich, ein Espresso mache, dann schwabbar bis war es durch und gut, das kommt.
1: Okay. Also das heißt, wenn ich so ganz normal Heimbarister bin, ich sage mal, zwischen 1 und 5 Bezüge am Tag lang heiß Wasser. Und sagen wir einfach mal einmal in der Woche mit Chemie, oder? Was heißt Chemie? Das ist, glaube ich, äh, was ist denn das Wasserstoff, oder? Das ist also so.
0: Aktivsauerstoff, die spudelt halt ganz schöner ah, ja. Fettlöser. Also okay. an sich, wenn ich mir meinen Chirspüler Pet das ist ja. nicht viel anders, das Zeug. Okay. Also da ist nicht so viel Chemie drin, keine Angst vor großen Tieren, sage ich jetzt einmal. Ja. Die Flüssigreiniger, die sind dann ein bisschen aggressiver, sage ich jetzt einmal, weil sie ich vorsichtig. Wobei die auch funktionieren, da muss ich halt auf die Dosierung aufpassen. Ja. Aber einmal in der Woche richtig schön sauber machen mit Tablette, Pulver, Flüssigreiniger, macht man nichts verkehrt.
1: Kann ich zu viel reinigen? Nein. Mhm.
0: Mit der falschen Dosierung von bestimmten Reinigungsmitteln sicherlich der Brühgruppen dem Dichtungsgummi schon dann irgendwann einmal äh, zusetzen aber das schaffst du in der Regel eigentlich nicht. Das ja. Zeug ist schon baut dafür, dass es funktioniert. Ja. Wenn ich natürlich mit den Kalker äh, die Brühgruppen reinigen möchte, dann ist das unverhältnismäßig und das falsche Mittel. Mhm. Ja, okay, klar. Was passiert, wenn ich meine Brühgruppe nie reinige? Wir ja, arbeiten ja beim Kaffee mit Fette und Öle im Endeffekt, die, was sie da reinsetzen. Ja. Das heißt, die Siebe setzen sie zu, wir kriegen dann einen Presser, wir kriegen Verunreinigungen, irgendwann setzt sie die Dusche zu, ja. ich habe keinen Wasserfluss nicht mehr, die Brühgruppe verstopft regelrecht. Ja. Oder im besten Fall wird es einfach nur durch das Öl und durch das Fett, das ist halt irgendwann alt und ranzig, geschmacklich schlecht.
1: Ja. Ja. Das Verrückte ist, gell, das ist ein ganz schleichender Prozess, du merkst es nicht auch irgendwann denkst du einmal, hm, warum kommt jetzt nur noch so wenig, das geht ja, das ist ja verrückt, teilweise machen die Leute das ja nicht oder so, aber das kommt ja immer noch Wasser durch, ne? das ist ja das Krasse.
0: Ja, durch das, dass das natürlich, wie, wie du gesagt hast, ein schleichender Prozess ist, ja. ist das auch geschmacklich, meine, der nimmt halt permanent, wird der Kaffee schlechter und die Leute merken es nicht, ja. vielleicht kaufen sie dann einmal einen anderen Kaffee oder nehmen einen kräftigen Kaffee und sagen, ja, der schmeckt jetzt wieder kräftiger, aber oft war einmal das Reinigen gar nicht so verkehrt. Ja. Ich mit vollem Mund tut sich auch keiner putzen und von dem her kann man dann schon einfach sagen, okay, ich du es sauber, es schmeckt halt einfach wieder besser. Ja, ja. Das, was ich einfach alltäglich
1: täglich mache, ich tue halt auch noch die Duschsiebe auch noch raus und mache mir ein kleines Kübel. Und in dieses Kübel durch ich meistens eine halbe Tabletten oder eine Messerspitze Reinigerei und lege halt über Nacht dann alle Metallteile ein. Da tue ich die Sieb eine da tue ich die Siebträger leg ich auch mit rein. Und wenn ich das über Nacht drinnen lasse, dann kann ich halt am nächsten Tag in der Früh wunderbar eigentlich die ganzen Öle kann ich nur mit dem heißen Schwamm eigentlich rauswischen. ja Und dann hast du eigentlich immer ganz, wie am ersten Tag, mehr oder weniger die Siebträger. Darum ist es eigentlich einfach wichtig, dass diese Öle nicht verbrennen und dass dieser Brandgeschmack dann halt auch nicht den Kaffee annehmen da. Darum, Leute, dort reinigen, das ist wirklich nicht zu verachten, sonst schmeckt euer Kaffee irgendwann verbrennt. Richtig. Cool. Und da, da, glaube ich,
0: hast du auch schon viele Briketts <lacht> gesehen oder äh, da unten rausgerissen. Ja, es ist zum Beispiel auch die Dusche, die kann man in der ja. Regel bei jeder Maschine rausnehmen. Ja. Es ist dann teilweise bei manchen Herstellern der Schlüssel oder mhm. das Werkzeug ist dabei, das wandert halt in der Küche irgendwann in den Schubladen rein und dann verschwindet ja. da unten drin und dann wird es halt gar nicht gemacht und wenn so eine Maschine dann zum Service kommen, das ist teilweise schon gruselig, was man da entdecken, sage ich jetzt einmal. Aber in der Regel müssen wir unsere Baristas dann schon loben. Das hat jeder gelernt. Es schmeckt halt einfach als einem sauberen Kochtopf oder aus einem sauberen Teller doch bedeutend besser als aus einem schmutzigen Teller. <lacht> Schick gesagt, der gefällt mir gut. Alles klar. Jetzt
1: werden wir nochmal äh, technikmäßig weiterschauen. Es gibt verschiedene Pumpen. Rotationspumpe, Vibrationspumpe. Erklär mal erst, äh, wie funktioniert eine Vibrationspumpe? Was ist denn das eigentlich?
0: Bei der Vibrationspumpe habe ich eine Membran, die ist in der Regel aus Gummi, Silikon, die vibriert und schirbt so das Wasser durch. Mhm. Da ist dann eine kleine Kugel drin, dass das Wasser nicht mehr zurücklaufen kann. Mhm. Das heißt, die wackelt sich halt so durch ihren Wasserdruck, sage ich jetzt einmal. Ja. Man sieht es auch, wenn man das Manometer anschaut, dass das relativ unruhig ist. Nagelt halt vor sich hin, der Bauersang. Äh,
1: okay, das müssen wir mal vielleicht für unsere norddeutschen
0: <lacht> Zuhörer. <lacht> Berühmt, berüchtigt war das der o ton Süd, oder wie war das? Das war der Hackelschuss. Äh, Hinnackeln, <lacht> ja. Ne? Nackeln, was ist Nackeln? Ähm, sich bewegen, ja. Vibriert <lacht> halt, Vibrationspumpe. <lacht> Und die äh, Zirkulation, bzw die Rotationspumpe ja. hat eine runde Kreisbewegung und schiebt das Wasser. Ja, mit was kann man es vergleichen? Turbine und schiebt das Wasser gleichmäßig vor sich hin. Ja. also, wir haben die Vorwärts-Rückwärts-Bewegung nicht und haben somit einen gleichmäßigeren Druck,
1: aber natürlich auch technisch ganz ein anderer Aufwand, andere Preisklasse und so weiter. Ne? Also, mir hat mein Kollege Hersteller von dir gesagt. Wenn du wenig Bezüge hast, ist die Rotationspumpe eigentlich eher schlechter. Ist das richtig oder ist da was dran? Was hat er da gemeint?
0: Sie ist generell teurer von der Ausführung her. Es ist viel mehr Material. Ich habe einen richtigen Elektromotor. Mhm. Es ist halt schon sehr aufwendig. Aber an sich, ob ich jetzt mehr oder weniger Bezüge habe, ist der Pumpe eigentlich egal. Die stellt okay. sich deswegen nicht besser oder schlechter kaputt.
1: Okay war das ist ein Mythos, der jetzt hiermit widerlegt ist. Also ja. du, du, du reißt jetzt nicht irgendwie Pumpen da mehr oder weniger raus, weil es mal weniger oder mehr Gläufer sind.
0: Eine Vibrationspumpe kostet ungefähr, wenn überhaupt, ein Drittel von dem, was eine Rotationspumpen kostet. Und hat halt durch das, dass sie auf der Membran dann einmal eine Kalkschicht bildet, ja. dass äh, da Verschmutzungen drauf sind, reißt irgendwann die Membran und somit hat sie eine bedeutend kürzere Lebenszeit. Okay der Tod für eh die Vibrationspumpen was glaube ich auch für die Heimbarister da haben ganz interessant ist dies wenn das Wasser leer wird ja. das heißt die Membran wackelt im freien Raum rum und hat keine Dämpfung mehr das Wasser somit alle zwei neue Pumpen kommt bei Heimbarister ganz gerne mal vor aha
1: okay also das heißt das ist dieses geräusch wenn es lauft dieses das richtig laut wird dann
0: sehr schnell ausschalten genau weil eben die membran ohne dämpfung läuft mhm. und somit dann im freien wackelt
1: Mhm, mhm. Ich persönlich muss ja sagen, dass ich auch aus, sag jetzt mal, Heimbaristermaschinen in Anführungszeichen mit Vibrationspumpe auch schon gut die Kaffees rausgemacht habe. Ne? Also man muss ja einmal die Kirche im Dorf lassen. Es stellt sich ja nicht jeder für 4000 Euro, äh, weiß ich nicht, der La Corte Studio oder was anderes äh, einfach nur in seine Küche eine. Darfst du auch sagen, ist für ein gebrauch in Ordnung oder sagst du, na, sparle noch nochmal irgendwie zwei Jahre und warte auf die Rotationspumpe?
0: Die Vibrationspumpe im Heimbarister-Bereich hat durchaus seine Berechtigung und die funktioniert. Also ja. es ist keine schlechte Pumpe, es ist nur das einfachere System. Aber einfach muss ja nicht schlecht bedeuten. Mhm. Mhm. Best things in life, also simple things. Laut Joe Cocker oder wie war das? <lacht> <lacht> Singen wir unten, Ja, aber, <lacht> aber nicht.
1: Genau, dann haben wir ja noch den ganz großen Unterschied eingreis Zweigreis. Aus der technischen Sicht erklär du nochmal,
0: wie funktioniert der Eingreismaschine, wie funktioniert der Zweigreismaschine. Okay, da sind ganz viele Mythen unterwegs. Ja. Der Eingreise ist nichts anderes als eine Heizung. Mhm. Und ich habe dann eine Leitung, die ist geführt, einmal zur Brühgruppe, einmal zu meiner Dampflanze. Das kann ich mechanisch umschalten. Dazu muss ich aber die Temperatur verändern. Das heißt, wenn ich einen Kaffee brühe, brühe ich irgendwo zwischen 85 und 95 Grad. Ja. Und wenn ich dann dampfen möchte, muss ich der Maschine die Zeit geben, dass ich nochmal zusätzlich aufheizen kann, dass man auf die 120, 122 Grad für den Dampf käme. Ja. Heißt aber auch, dass die Maschine dann wieder runterkühlen möchte, wenn ich den nächsten Kaffee nicht möchte. Ja. Mit Dampf Kaffee machen ist eigentlich eher weniger zielführend. Verbrennt halt wieder das klassische Fall. Der Zweigreiser hat das dann besser gelöst. Der hat einen Boiler für den Dampf und führt entweder durch einen Wärmetauscher, durch den Dampfboiler den zweiten Kreis, daher der Name, ja. über den Wärmetauscher aus dem Dampfboiler, das heißt, die Energiequelle ist dieselbe, aber eben über den Durchfluss, übers das Wasser erheizt er das Wärmetauscher technisch nach. Mhm. Oder er macht es gleich über einen Multi-Boiler, da sind wir jetzt dann in dem Bereich, über einen zweiten Boiler, das heißt mhm. Boiler 1 und Boiler 2 sind zwei komplett getrennte Systeme und haben nichts miteinander zu tun. Mhm.
1: Also, Nochmal zusammengefasst, beim Eingreiser, wenn du deinen Espresso-Bezug gehabt hast, musst du in Anführungszeichen die Heizung nochmal ausschalten, ja, dass das Wasser nochmal krasser zum Kocher anfängt, dass der Druck entsteht und dann kannst du deinen Dampfhahn aufmachen und einen Druck ablassen zum Schäumen. Wenn du dann danach aber nochmal einen Cappuccino machen musst oder willst, dann hast du erst einmal einen richtig heißen Kessel, der erst wieder runterkühlen muss, musst Dampf ablassen, dann kannst du wieder einen Bezug machen. Und du musst dazwischen immer warten, na, das ist der Nachteil. Drum war natürlich jetzt zum Überlegen, wenn ihr euch eine Kaffeemaschine kauft, überlegt euch, wollt ihr schäumen, wollt ihr Cappuccinos trinken, oder wollt ihr rein nur Espressobezüge machen, oder? Wenn man sagt, rein nur Espressobezüge, reicht der Einkreiser. Wenn ihr ein Schäumer bin und einmal ein Cappuccinos machen wollt, dann solltet
0: ihr unbedingt einen Zweigreiser kaufen. Bin ich da bei dir? Absolut richtig. Ja. Der klassische Espresso nach dem Abendessen, nach dem Mittagessen, mhm. oder auch gern mehrmals am Tag, Langt der Eingreiser, ja. vollkommen richtig und ist deswegen keine schlechte Maschine, ist halt nur anders. Ja. Also generell, soll man vielleicht also sagen, Eingreiser, Zweigreiser, Vibrationspumpe, Rotationspumpe, das sind alles Systeme, die was schon ihre Berechtigung haben und deswegen die der Maschine besser oder schlechter machen. Mhm. Also Verhältnismäßigkeit der Mittel. Mhm. Mit der richtigen Maschine das Richtige machen, dann macht man nichts verkehrt und ja. man kann sich sogar äh, Geld sparen. Ich glaube auch, das Wichtigste ist einfach
1: sich davor hinsetzen, überlegen, was sind meine Hauptprodukte, die ich machen will. Und dann, nachdem muss ich die Maschine auslegen und nicht irgendwie ja, ich habe das gehört und habe da gehört und so weiter, sondern das finde ich ist einfach die Frage, muss ich mir vorstellen. Und wenn ich der milchschreimer bin, wenn ich der Cappuccino-Mann bin, wenn ich Latteart machen will und so weiter, umso komplexer dies wird, umso teurer wird es, aber rein nur für Espresso kann ich echt für, ich sage jetzt einmal, auch unter 1000 Euro schon einsteigen mit einer einkreisigen Vibrationspumpenmaschine. Wenn ich nur Espresso will. Absolut richtig, ja. Jetzt hat ja jeder den Traum von einer eigenen Siebträgermaschine da haben und möchte sich den italienischen Espresso zu machen.
0: Dein Tipp, wie darfst du sowas angehen? Generell da ich mir viele Sachen anschauen, wird vielleicht sogar im besten für zu einem Fachhändler fahren, der was mir auch beraten kann, der was mehr Maschinen da hat, dass man sie einfach einmal anschaut, was will ich denn, was gefällt mir denn, macht das überhaupt Sinn, ist es im Bereich von meinem Geldbeutel mhm. und wirklich auf den Fachhändler ruhig vertrauen. Sicherlich gibt es da auch schwarze Schafe, die was dann gern nur die teuerste Maschinen verkaufen, aber oft ist es so, der hat dann auch oft einmal einen Schmankerl da oder eine Maschine zum Einstieg, wo man sagt, okay, zum Probieren, mit der fangen wir jetzt an. Oh, die kauft er dann wieder Droh. Das ist immer miteinander. Mhm. Im besten Fall ist es dann so, dass man sagt, Mensch, du, ich habe jetzt den Baruli-Kaffee und die Maschine und ich würde mir das so wünschen. Das ist immer ein Dreieck, der Röster, der Kunde und der Techniker. Und wenn das Dreieck funktioniert, kriegt man eigentlich ein gutes Produkt raus, das was uns alle miteinander schmeckt. Ja, und da ja. wollen wir ja hier. Sicherlich gibt es auch Leute, die sagen, ich will die schönste Kaffeemaschine im Raum stehen haben. Die ist dann auch richtig teuer gewesen. Nur ob das dann den tollen Kaffee macht, was er sich vorstellt, hm. ist oft fragwürdig. Also ja. nur eine Schüssel heft nichts, wenn nichts drin ist.
1: Ich glaube, ich habe wirklich wöchentlich Leute im Laden, die sich im Internet eine Maschine bestellt haben und dann bei mir stehen und null damit zurechtkommen. Drum ist wirklich auch mein absoluter oberster Tipp zum Händler, geht, der um die Ecke ist, der hat irgendeiner, irgendeine Marke da. Es ist mehr oder weniger fast egal. Du zahlst vielleicht einen 50er oder einen 80er mehrer als wie im Internet. Aber das sparst du dir dermaßen an Nerven und an Zeit und so weiter. Und wenn was ist, wenn er dicht und kaputt ist, klemmst du das Teil unter den Arm und gehst hin. Und dann hilft da jemand. Drum, mir ist unverständlich, im Internet ist eine Maschine zu bestellen. Also, mhm. kann ich nur davon abzuraten. Das geht in den meisten Fällen schief. Weil das an niemand zockt, wenn du ja, wenn du da in der bist, ja. Kann ich dich so stehen lassen?
0: Ja, absolut. <lacht> ich, ich, ich denke halt, das ist wie beim Autofahren. Ich meine, ja. Auto kann man schon mal kaufen, Auto kann man im Netz kaufen. Am Führerschein mhm. musst du halt trotzdem machen, da muss man halt eine Prüfung machen. Mhm. Wenn ich dann ein bisschen Einführung kriege in das Thema Kaffee machen, ja und ein bisschen einmal einen Anstoß kriegen und wieder arbeiten kann mit meinen Techniker miteinander, der erklärt mir die Maschinen, der stellt mir mal eine Mühle ein, der helft mir halt einfach, dann ist das der richtige Start. Weißt du, was ich einfach mitkriege?
1: Die Leute, ich meine, mir selber auch, aber schauen sie die Leute, schauen sie das hundertste YouTube-Video an. Wie mache ich den perfekten Espresso, aber kriegen es trotzdem nicht hin. Weil einfach die, die, die Komponente Geschmack fällt. Du kannst da hundert Videos anschauen, ja, technisch schaust du das dann schon mal irgendwann. Aber dieses Gefühl, ja, wie er Espresso zu schmecken hat und so weiter, das geht nicht nur nach, wie viele Milliliter sind drin, wie schwarz ist es und und und. Du musst es einfach schmecken und fühlen. Und das kannst du wirklich nur mal, wenn du es ausprobierst. Also das
0: ist immer wieder so. Da ist jeder individuell. Und ja. Als Vor-Ort-Techniker, Barista, Schulungsgebender, kann ich natürlich auf das drauf eingehen, was will denn mein Kunde. Und da sind wir wieder beim persönlichen Kontakt dem, was man jetzt nicht nie bieten wird, kein YouTube-Video, mhm. wird man dann sagen können, okay, mach das doch einmal so, oder ich hätte gerne da ein bisschen mehr Säure drin, oder der ist mir jetzt zu sauer. Da kann der YouTuber leider nicht darauf reagieren, weil du hast halt den Kontakt nicht. Mhm. Und das ist eigentlich, sage ich mal, das, was einen kleinen oder oft einen feinen Fachhändler dann doch absetzt von die großen Ketten vom Internet, eine individuelle Beratung. Und ich gesagt, wenn eine Maschine kaputt ist, ich kenne in der Regel meine Kunden, sagt mal, pass auf, bring das drum, nimm da weil eine Leihmaschine mit, wenn es länger ja. dauert und dann schaut man, dass das Ding wieder läuft. Und es ist in der Regel so, bei den Siebträger die Wartungskosten sind ja bedeutend günstiger als bei jedem Feuerautomat. Mhm. Was meines Erachtens nicht außer Acht gelassen werden soll. Klar. Ein Siebträger ist eine ganz furchtbar ehrliche, einfache Angelegenheit. Ich kann da sicherlich mit elektronischen Finessen und mit irgendwelchen tollen Seitenverkleidungen die Kosten in die Höhe treiben, aber an sich gibt es nichts Ehrliches, als wir einfache eine Espressomaschine. Das nächste ist dann noch Handfiltern, das ist dann nur ein bisschen ehrlicher, aber ja. da braucht man dann für einen Techniker zu wenig Maschine.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, Stefan, ähm, cool. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Licht ins Dunkel bringer Kinder in Sachen Technik. Wenn ihr nur Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben entweder Firma Klimtech aus Bad Feilenbach oder auch uns, wir helfen gern bei irgendeiner Kaufentscheidung und ansonsten möchte ich auch noch sagen, es gibt wie immer den Gutscheincode DOPIO, den gern bei uns im Shop eingeben, auf baruli.de, dann kriegt ihr 10% und unten in die Shownotes tue ich auch nochmal und du hast da eine Online-Seite den Brübaron verlinken, und äh, ist eine gute Sache. Ähm, hier die ganze Nummer, weil ja, ihr löst Kaffee, du machst Technik, also jeder hat sein Gebiet. <lacht> Stefan, danke für deine Zeit. Ich sage danke, Juli. Gerne. Ihr Lieben, das war Espresso Doppio. Wenn es dir
0: gefallen hat, gib uns fünf Sterne, schreib eine Bewertung und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir!